0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ähm, Wahrscheinlich hast du es im Titel schon gelesen. Ähm, Heute geht es um fünf Fehler in der Fotografie. Ähm, Und dabei rede ich äh, von fünf Fehlern, die ich am Anfang gemacht habe. Es gibt sicherlich auch noch ganz viele andere Fehler, die man so machen kann, aber das sind so die fünf Dinge, die ich gemacht habe und die ich rückblickend wahrscheinlich lieber anders machen würde, teilweise zumindest, Ähm, weil, beziehungsweise was heißt anders machen, Äh, Fehler machen finde ich eigentlich tatsächlich sehr, sehr wichtig, weil man so nur lernt, wie es richtig geht. Also wer keine Fehler macht, kann auch nicht besser werden. Von daher sind Fehler eigentlich eine gute Sache. Sind zwar im ersten Moment immer ein bisschen doof, man denkt dann vielleicht, man ist schlecht, aber das ist nur ein Weg, beziehungsweise das gehört zum Weg einfach dazu, um sich weiterzuentwickeln und um besser zu werden. Und darum soll es heute eigentlich mal gehen. Ich ähm, habe irgendwie immer noch so einen Frosch im Hals. Wie letzte Woche auch schon. Keine Ahnung woran es liegt. Ich fühle mich gesund. Ähm, Und von daher fangen wir einfach mal an. Also der erste Fehler, ähm, den ich auch echt von der Priorität sehr, sehr weit oben anordne, ist teures Equipment ist gleich gute Bilder. Und das ist echt Quatsch. Also ja, ich sag mal, je besser und und dementsprechend dann auch teurer eine Kamera ist, desto höher kann man beispielsweise mit der ISO gehen, ohne dass es äh, rauscht, im Gegensatz zu einer günstigeren Kamera, da fängt es dann eher an zu rauschen. Zum Beispiel ähm, und auch Objektive, die jetzt sehr preisintensiv und auch gut sind. Also das eine muss ja nicht gleichzeitig das andere sein. Nur weil was teuer ist, muss es ja nicht immer gut sein. Ne? Aber ähm, ja, bei einem Objektiv kann natürlich auch zum Beispiel die Blendenöffnung sein. Es gibt Blenden mit 1.4, 1.2, die natürlich dementsprechend auch sehr, sehr, sehr teuer sind teilweise. Ähm, oder wo es dann noch ein bisschen zacken schärfer ist. Aber das sind dann echt nur noch Nuancen, finde ich. Ähm, ja und woher kommt das eigentlich? Dass man denkt, ich brauche jetzt äh, Eine 2.000 Euro Kamera und ein 3.000 Euro Objektiv, um gute Bilder zu machen. Ich glaube, es liegt daran, dass man bei Instagram zum Beispiel sieht man Fotografen, die das schon seit vielen Jahren machen, die mega, mega schöne Bilder machen. Und die haben dann aber in der Regel oft auch teures Equipment. Und dadurch entsteht so eine falsche Assoziation, dass man dann als Anfänger sagt, okay, der und der Fotograf, der hat die in die Kamera, die kostet 2000 Euro und der benutzt das Objektiv, das kostet auch nochmal 2000 Euro. Der macht solche krassen Bilder. Ich möchte jetzt mit der Fotografie anfangen. Ich stecke jetzt auch 4000 Euro in Equipment und dann mache ich genauso gute Bilder. Und das ist so der Fehler. Also die Kamera, die ich habe, die Canon EOS 250D, habe ich damals für 600 Euro gekauft. Ähm, geht natürlich auch günstiger, ohne Frage, aber das war die Kamera, die ich halt haben wollte und die auch das hatte, was ich wollte. Und das Objektiv kostet 100 Euro, was ich aktuell immer nutze. Also immer, Summa summarum bei 700 Euro, Pi mal Daumen. <lacht> Wenn ich das Equipment jetzt einem Fotografen geben würde, der sonst mega geile Bilder macht und das seit 10, 20 Jahren schon betreibt und ich würde dem jetzt mein Equipment in die Hand geben und der würde mir dafür sein Equipment in die Hand geben und wir würden Fotos machen, dann wären wären meine Fotos trotzdem nicht besser als seine. Weil, ja, der Profi-Fotograf, der das seit 10, 20 Jahren macht, der hat natürlich um einiges mehr Erfahrung und Übung in dem, was und wie er es tut und auch tun muss, damit die Bilder so gut werden, wie er sie halt macht. Verstehst du, was ich meine? Ich hoffe, ja. Also, wie gesagt, teures Equipment ist nicht gleich gute Bilder. Gute Bilder macht man nicht mit... Äh, oder 5.000 Euro Equipment. Gute Bilder kann man auch mit 500 Euro Equipment machen oder weniger oder was auch immer. Ähm, Gute Bilder macht man, indem man übt. Und zwar immer weiter übt. Ähm, Da führt leider kein Weg dran vorbei. Also nur weil ich mir jetzt teures Equipment hole und damit eine Woche übe, ist mein Übungseffekt natürlich nicht höher und ich kann nicht automatisch in der Woche viel geilere Bilder machen als mit weniger teurem Equipment. Das war aber, um ehrlich zu sein, auch so ein bisschen die Gedanken, die ich am Anfang hatte. Ähm, Also natürlich bin ich davor auch nicht gefeit. Bevor ich mir meine Kamera geholt habe, habe ich natürlich auch so mich informiert und geguckt und pipapo und habe dann natürlich auch gedacht, boah, Ja, die Kamera und die Kamera und das Objektiv oder das Objektiv. Aber, ja, hätte ich das Geld übrig gehabt, hätte ich mir wahrscheinlich tatsächlich auch irgendwie äh, eine super teure Kamera und äh, Equipment geholt. Aber ich drucke es ja auch nicht. (lacht) Also noch habe ich keinen Gelddrucker zu Hause. Ähm, Aber jetzt mal angenommen, man hat... 5.000 5.000 Euro übrig und weiß nicht wohin damit und möchte sowieso mit der Fotografie anfangen. Meinetwegen, ja, dann tut er keinen Zwang an, hol dir teures Equ- Equipment. Ähm, ich persönlich würde es aber nicht empfehlen. Weil, ja, wenn du jetzt teures Equipment holst, damit keine Ahnung, ein paar Monate fotografierst oder ein paar Wochen und merkst dann, oh, pfff, eigentlich ist die Fotografie doch nichts für mich. Ja, dann hast du das Geld Ja, zwar nicht komplett zum Fenster rausgeschmissen, du kannst es immer noch irgendwo gebraucht dann verkaufen. Aber muss ja nicht sein, ne? Es muss ja nicht sein. Oder du merkst dann nach einer Zeit, oh, die Kamera liegt irgendwie doch nicht so in meiner Hand, wie ich das gerne möchte. Ich komme damit irgendwie nicht so richtig klar. Dann steckst du wieder Geld in anderes Equipment. Also von daher, mein Rat, überleg dir ganz genau, was möchtest du machen und was muss deine Kamera dafür können? Ich bin zum Beispiel kein Nachtfotograf, das heißt, bei mir ist ist es nicht schlimm, wenn die ISO dann irgendwann anfängt zu rauschen, weil ich die ISO sowieso sehr, 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 sehr selten, beziehungsweise gar nicht, so weit hoch mache, ähm, von daher ist mir das ISO-Rauschverhalten relativ egal ähm, und von daher man muss halt gucken und abwägen wofür will, ich's, will ich das nutzen was will ich fotografieren ähm, was braucht meine Kamera dafür was ist eher weniger wichtig und dementsprechend würde ich mein Equipment so ein bisschen aussuchen und nimm dir da ruhig Zeit äh, verschiedenes zu, zu vergleichen auch und renne jetzt nicht sofort den nächsten Mediamarkt, weil da gerade irgendeine Kamera für 100 Euro weniger ähm, im Angebot ist und am Endeffekt denkst du dann, war doch keine gute Idee, die zu holen, aus welchen Gründen auch immer. ne So, ähm, das ist so der erste Fehler. Der zweite Fehler, den man machen kann, und den ich auch gemacht habe, dass man sofort von Anfang an perfekte Bilder machen möchte. Das funktioniert nicht. Also das äh, fließt auch so ein bisschen in den ersten Punkt mit ein. Es braucht halt Übung. Und je mehr du übst und je mehr du dich ausprobierst und je mehr du austestest, desto eher werden deine Bilder besser, desto eher bist du mit dem Ergebnis am Ende auch zufrieden. Und da bringt es auch nichts, sich einen irgendwie unter Druck zu setzen. Also bei mir war das natürlich am Anfang auch so, man guckt halt bei Instagram. Man kann, Es gibt natürlich auch andere Plattformen wie Facebook oder Pinterest oder was auch immer. Aber bei mir war es Instagram und wenn man dann welchen Fotografen folgt oder bei Models auf die Seite guckt und die Bilder sieht, ähm, sind schon, fa- also der Großteil mega gut, ne? muss man einfach sagen. Zumindest das, was ich gesehen habe. Ähm, und da ist natürlich die Erwartungshaltung an einen selber schon hoch. Die ist schon hoch. Ähm, Aber das... Ja, da darf man sich nicht so unter Druck setzen lassen, weil man dann, glaube ich, scheitert. Wäre ich zumindest, hätte ich das gemacht. Also ich habe zwar auch gedacht, ich muss sofort geile Bilder machen, aber trotzdem bin ich persönlich von meiner Person... Personality, (lacht) von meinem Charakter her, bin ich nicht so der Typ, Mensch, der sich selber krass unter Druck setzt. Von daher hat das bei mir ganz gut funktioniert. Aber es gibt dann natürlich auch andere Typen, andere Leute, ne? Vielleicht bist du ja so einer, der sich selber sehr unter Druck setzt. Und ich glaube, wenn man sich zu sehr unter Druck setzt und sagt, ich brauche jetzt unbedingt ein mega krasses Bild, mein allererstes Bild muss Bombe sein, und das funktioniert dann nicht, logischerweise, dann... äh, ist man, glaube ich, ganz schnell deprimiert vom Ergebnis und zweifelt dann auch an sich selber und lässt es vielleicht dann komplett sein. Also von daher, ähm, es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen, ne? Ganz bekanntes Sprichwort. Ich weiß eigentlich gar nicht, von wem das ist, aber... Ähm, ja, es ist so. Es ist einfach so. Man wacht nicht eines Tages auf, rennt in den Mediamarkt, kauft sich eine Kamera oder wo auch immer, macht zwei Fotos und die beiden Fotos sind Bombenklasse. Das wird nicht passieren. Vielleicht durch Zufall, aber es wird nicht passieren. Glaube ich nicht. Zu 99,9% glaube ich das nicht. Und von daher meine ersten Bilder waren auch nicht gut. Also von daher, aber wen juckt's? Wen juckt's? Ich habe ähm, Ich habe trotzdem Bilder veröffentlicht bei Instagram. Ich habe trotzdem Bilder gepostet. Weil ich die... Ich fand die zwar selber nicht so mega gut, aber trotzdem habe ich die gepostet, weil ich dachte, okay, ich habe mir die Kamera gerade erst geholt. Ich habe mich jetzt gerade eben erst so wirklich mit Fotografie beschäftigt. Das sind die Ergebnisse für den aktuellen Stand. Und wenn damit jetzt einer nicht zufrieden ist, ja, dann ist es so. Ich war damals zufrieden und ich bin auch rückblickend immer noch zufrieden mit den Ergebnissen. Also, ich möchte jetzt hier keinesfalls sagen, dass ich die Scheiße finde, die Bilder. Ich finde die immer noch gut. Ich würde die zwar heutzutage anders machen, trotzdem finde ich die gut. Ganz einfach. Ähm, von daher, setze dich da nicht so unter Druck. Probier dich aus, teste und üben, üben, üben. Also, was anderes hilft leider nicht. Es gibt leider keine Zauberformel, wie du innerhalb von fünf Minuten lernst, das perfekte Bild zu machen. Und perfekt ist ja auch immer relativ, ne? Das liegt immer im Auge des Betrachters. Was ist für dich ein perfektes Bild? Für den einen ist ein perfektes Bild, keine Ahnung, wie dann ganz anderes als für Person B, ne? Ähm, genau. So, der dritte Fehler bezieht sich zwar nicht äh, ausschließlich auf Fotografie, ist aber trotzdem für mich und für mein Fotografenprofil ein Fehler, den ich gemacht habe, beziehungsweise fehlerhaftes Denken. Und zwar, ich bin nur dann ein erfolgreicher Fotograf, wenn ich ...viele Follower habe. Und das ist Bullshit. Das ist ganz einfach Bullshit. Also ähm, Mittlerweile weiß ich... ...dass ich lieber weniger Follower haben möchte... ...und dafür eine aktive Community... ...die auch sich für das interessieren, was ich da mache... ...und für das, was ich da poste. Als wenn ich jetzt... ...keine Ahnung, 10.000 Follower habe... Und davon sind 100 dabei, die sich da wirklich für interessieren. Und die anderen, ja, pf, keine Ahnung, ne? Die auch nicht mit mir interagieren. Also von daher, ich habe 600 Follower gerade. Stand 28. März 2021. <lacht> ähm, und ich bin damit zufrieden. Also, was heißt zufrieden? Ich find's okay. Ich find's okay. Ja. Ich hätte auch gerne mehr Follower. Ohne Frage. Aber nicht um der Follower-Willen, sondern lieber mehr Follower, die mir folgen, weil sie sich für mein Zeug interessieren und weil sie mit mir interagieren wollen. Ähm, hätte ich jetzt 10.000 Follower, die alle mit mir interagieren, oder zu 90 Prozent, ja, wäre das natürlich auch mega geil. Ähm... Davon bin ich aber sehr, sehr weit entfernt und ich glaube, viele andere auch. Ähm aber das ist kein aus das ist kein, kein Merkmal, dass man ein guter Fotograf ist. Ähm ich glaube, es, also ich meine, es gibt ja auch Fotografen, die fotografieren hauptsächlich Mädels oder Frauen, die leicht bis wenig angezogen sind und das sind auch mega, mega schöne Bilder, ohne Frage. Aber ich glaube, dass darunter, drunter, also unter den Followern auch genug sind irgendwelche Typen, die nur sagen, boah, geil, nackte Frau, da folge ich jetzt, um mehr nackte Frauen zu sehen. Aber sich eigentlich nicht für den Content, den du eigentlich machst und die Arbeit, die dahinter steckt, wirklich interessiert, sondern nur für geile nackte Weiber. Ähm, also, von daher, viele Follower heißt nicht, dass man ein guter oder erfolgreicher Fotograf ist. Äh, ich dachte am Anfang, habe ich genauso gedacht. Also, ganz ehrlich, das ist mir jetzt erst im Laufe der Zeit gekommen. Ähm, unter anderem auch durch Christian Hempfling, ähm, den ihr auch gerne mal bei Instagram euch angucken könnt. Ähm. Und ja, also wie gesagt, am Anfang dachte ich auch, boah, ey, ich habe jetzt hier gerade mal 50 Follower und oh, jetzt habe ich gerade mal 100 Follower. Ich brauche mehr. Um das, also als Statussymbol ist das ja quasi, also ganz ehrlich, Instagram-Follower sind ja eine Art Statussymbol geworden auch, ne? Und für mich war es, wie gesagt, am Anfang auch wichtig. Mittlerweile nicht mehr. Also ich bin genügsam, mir reichen auch 600 Follower, stand jetzt, ich bin auch mit 400 Followern zufrieden, wenn die sich für das, was ich da mache, interessieren. Unter den 600 sind natürlich auch welche dabei, wahrscheinlich, die mir aus irgendwelchen anderen Gründen folgen, vielleicht, weil sie mich persönlich kennen, aber eigentlich mein Content, naja, nicht verfolgen. Also ich glaube auch nicht, dass von den 600 Followern alle 600 sich für das interessieren, was ich da mache und ähm, mit mir interagieren, beziehungsweise weiß ich das auch. Deswegen sortiere ich tatsächlich auch regelmäßig aus, würde ich übrigens auch jedem empfehlen, ähm, weil je aktiver deine Community ist und je mehr die mit dir interagiert, desto mehr wirst du auch anderen Profilen ausgespielt von Instagram, ähm, als wenn du jetzt keine Ahnung, 3000 Follower hast beispielsweise und davon interagieren auch nur 500, dann ist natürlich das Verhältnis viel, viel geringer und Instagram denkt dann einfach, du bist weniger relevant. Von daher konzentriere dich nicht auf die Followeranzahl. Konzentriere dich auf deine Arbeit. Konzentrier dich auf das, was du gerne machst. Und die Leute kommen dann von ganz alleine. Die kommen von ganz alleine. Ja, ähm, der vierte Fehler, den ich gemacht habe, den ich auch, zum, auch so gedacht habe, Models mit vielen Followern shooten sowieso nicht mit mir, ähm, das, das war so am Anfang tatsächlich, dass ich so dachte, ja, ähm, wie komme ich jetzt an Models, dann, guckst, dann guckt man so rum, was es so für Models irgendwie gibt und man findet dann dabei natürlich auch viele, die, keine Ahnung, 50.000 Follower haben oder was auch immer und dann, ja, dann denkt man sich, ach, wozu soll ich der jetzt eine Nachricht schreiben? Entweder liest die meine Nachricht gar nicht wenn sie überhaupt so weit kommt, dass sie meine Nachricht liest, dann guckt die vielleicht auf mein Profil, sieht, ich habe 500 Follower und dann ja, ist die antwortet die nicht oder gibt mir eine Absage und ich blamiere mich total. Das ist auch Quatsch. Es ist einfach Quatsch. Also wer ich fragt, der hat sowieso schon Nein und wenn du fragst dann hast du immer noch die Chance auf ein Ja. Und selbst wenn sie dir Nein sagt, ähm, ganz ehrlich, was ist dann? Kannst du dann nicht mehr schlafen? Oder wirst du denn, stürzt du dich dann in eine Depression? Also, ich meine, ja, es gibt natürlich auch wahrscheinlich auch einige, keine Ahnung, aber es gibt natürlich auch Models, die shooten nur mit Fotografen, die auch eine entsprechende Followerzahl haben. Gibt es sicherlich auch. Aber trotzdem kann man doch fragen, oder? Also, was kostet dich die Nachricht? 30 Sekunden, eine Minute, zwei Minuten? Je nachdem, wie ausführlich und was du da schreibst und wie schnell du tippst. (lacht) Ähm, Aber nimm dir doch die Zeit. Wenn du mit einem Model shooten möchtest und das Model kennt dich noch nicht, weil du gerade angefangen hast oder weil du noch nicht so bekannt bist, woher soll sie sich denn kennen? Vielleicht finde die deine Fotos ja mega geil, die du so bisher gepostet hast. Ähm, Kontaktier die einfach, schreib die an und frag nach. Ähm, Ich habe das auch gemacht. Ich hab auch irgendwann gedacht, ach, scheiß einfach drauf. So, was kann man denn im schlimmsten Fall passieren? Im schlimmsten Fall schreibt mir das Model, nee, du, sorry, äh, dein Bildstil passt nicht zu meinem, oder, nee, du, was auch immer. Ja, aber dann, dann, das war's. Also, ich glaube nicht, dass du jetzt irgendwie ein Model anschreibst, die guckt, ah okay, Fototrank hat mich hier angeschrieben, äh, der hat 600 Follower, das ist ja eine Lachnummer, muss ich gleich all meinen Freunden und meiner Familie erzählen, dass mich hier so ein kleiner Fotograf mit 600 Followern gefragt hat, ob wir ein Shooting machen können mit meinen 100.000 Followern. Glaube ich nicht. Äh, und selbst wenn, sagt das doch mehr über das Modell als über dich. Ich habe auch, äh, also das erste Profi-Shooting, was ich ja mit David hatte zum Beispiel. Ähm, Da hatte David 14.000 Follower, glaube ich. Ich hatte ihn noch nicht so doll auf dem Schirm. Also doch, ich hatte schon von ihm gehört und so weiter, hatte ihn jetzt aber noch nicht so auf dem Schirm wegen Shooten. Ähm, Und Marcel beziehungsweise kontrastreich. Der andere Fotograf, der mich ja dann da mitgenommen hat, der hat ihn halt gefragt. Und ich schätze mal, dass David auch auf mein Profil geguckt hat vorher, hat gesehen, der Junge hat 100 oder 200 Follower, was ich damals hatte, ich weiß gar nicht. Und trotzdem hat er seit ja. Und ich habe auch danach noch einige Shootings mit David gehabt und bin immer noch nicht über 1.000 gekommen, was die Followeranzahl angeht. Ähm, Ich habe aber auch zum Beispiel mit Supergirl Nora, hatte ich auch mal ein Fotoshooting, kommt auch aus Leipzig, hat auch so um die 15.000 Follower, Mhm, war jetzt auch beim Bachelor, in der letzten Staffel Bachelor war sie mit dabei. Ähm, Und die habe ich auch einfach gefragt. Ich habe einfach so mal rumgefragt, so, wer hat hier Bock auf Shooting? Äh, hast du Bock? Hast du Bock? <lacht> ja, manche haben nicht geantwortet. Und ja, einige haben auch geschrieben, nee. Aber Nora zum Beispiel war eine von denen, die geschrieben hat, ja klar, lass uns gerne mal treffen, lass uns gerne mal ein Shooten, Shooting machen. Und das haben wir dann auch gemacht. Also von daher zerbricht er der nicht den Kopf. Schreibt die Leute einfach an. Ich meine, wenn jetzt irgendwelche Models keine Ahnung wie viel tausend Follower haben, dann werden die wahrscheinlich auch mehr als nur eine Nachricht am Tag kriegen. Äh, Dann kann es auch mal sein, dass deine Nachricht untergeht. Oder die landet bei Nachrichtenanfragen, wo dann auch zigtausend Anfragen drin sind. Aber trotzdem würde ich nachfragen. Also, was hast du zu verlieren? Ja? Nichts. Nichts hast du zu verlieren. Ähm... Und wenn du sagst, das Model gefällt dir von ihrem Stil oder die würde zu deinem nächsten Shooting-Thema passen oder was auch immer, was auch immer deine Motivation ist, mit, mit einem anderen, mit einem Model zu shooten, was keine Ahnung wie viel Follower hat, dann frag einfach nach. Ähm, genau. Und der fünfte Fehler, den ich nicht nur in der Fotografie gemacht habe, sondern auch vorher im privaten Leben schon ganz oft und ganz lange. Ähm, Aber jetzt in Bezug auf Fotografie, der fünfte Fehler, nur alleine kann man erfolgreicher Fotograf werden. Ähm, Ja, es es gibt natürlich auch sicherlich Fotografen, die machen ihr eigenes Ding, die ziehen das Ding alleine durch den einzigen Kontakt, den sie haben, ist mit dem Model, in dem Moment, wo sie shooten, aber ich habe für mich festgestellt, ich fühle mich wohler, wenn ich mit anderen was mache. Also, wenn ich mit anderen auch zusammenarbeite, wenn ich ähm, mit anderen auch Kontakt habe. Ihr habt zum Beispiel, äh, wo ich das Instagram-Video hochgeladen habe. Mit den anderen Fotografen, die dann da auch mitgemacht haben. Ähm, hätte ich ja nicht machen können, hätte ich gesagt, ich will ja nur alleine mein Ding durchziehen. Ähm, sondern das ist halt immer so ein Geben und Nehmen. Ähm, oder auch ganz gutes Beispiel ist Michelle, beziehungsweise Pixelfänger. Habe ich auch mal jetzt in den Show Notes verlinkt. Ähm... Ich ist auch Fotograf. der hat ungefähr zeitgleich mit mir angefangen, kommt auch aus Halle ähm und ja, man macht dann halt immer mal irgendwie was zusammen fotografisch, also demnächst stehen noch einige Foto Battles an, die wir auf Instagram so ein bisschen beworben haben, da gehen wir jetzt mal an den Start noch, die wir noch durchziehen wollen, ähm was man auch alleine nicht machen kann, beziehungsweise ganz schwierig, also wie will man gegen sich alleine ein Battle machen? Hm. Von daher... Versuch nicht auf Krampf... Irgendwie egoistisch durchzuziehen... Und zu sagen, ich will jetzt hier nur alleine mein Ding. Äh, wenn du natürlich jetzt irgendwie ein Mensch bist... Der mit anderen Menschen irgendwie nicht kann... Ähm, sondern nur für den Moment des Shootens... Mit dem Model. Ja... Oder wenn du Spaß daran hast und denkst, nö, ich mach das hier ganz in Ruhe, ich mache hier mein eigenes Ding. Ich brauche hier keine Kontakte. Ähm ja, dann mach, wie du dich wohlfühlst. ne? Ich möchte jetzt auf keinen Fall jemanden überreden, irgendwie noch Kontakte zu knüpfen oder so. Oder sich zu netzwerken. Aber ich persönlich, für mich, habe festgestellt, ich fahre besser wenn ich Kontakte knüpfe und ähm, ja, ich fühle mich einfach wohler dabei. Das macht auch mehr Spaß. Also äh, ich, wie gesagt, mit Fotografen habe ich Kontakt, verstehe mich mit denen gut. Ich, ähm, mit Christian Hempfling, den ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe, der ist auch Foto- und Videograf, kommt aus Hof, arbeitet äh, mit lokalen Unternehmen hauptsächlich zusammen. Ist jetzt also schon in einer ähnlichen Branche, also ist auch in meiner Branche Fotograf, aber hat ein anderes Klientel als ich. Und trotzdem verstehen wir uns gut. Es macht Spaß, sich mit den Leuten auszutauschen, mit denen zu kommunizieren, irgendwie zusammen was zu gestalten auch oder auch mit Models mit denen ich Kontakt habe, auch wenn ich mit denen kein Shootings habe, mit, mit denen... Äh, wenn ich mich mit Models auch außerhalb von Shootings mal treffe, auf dem Kaffee oder... Ähm, was auch immer. Ja, es gibt da ganz, ganz viele Beispiele, wo ich für mich einfach festgestellt habe, alleine ist nicht ganz so geil. Es macht schon spa- mehr Spaß, wenn man viele ist. Oder, ja... Ähm, das war's. Das war's. Du hast wieder eine Folge geschafft. Beziehungsweise wir beide haben eine Folge geschafft. meine fünf Fehler. Beziehungsweise fünf Fehler in der Fotografie. Fünf Fehler bezogen auf mich. Vielleicht konntest du dich in dem einen oder anderen Punkt auch so ein bisschen wiedererkennen. Und überdenkst den einen oder anderen Punkt für dich selber vielleicht nochmal, ähm, Gib mir dazu gerne mal ein Feedback. Ähm, ansonsten soll es das auch also erstmal gewesen sein. Ich danke dir, dass du diese Folge wieder gehört hast. Würde mich natürlich enorm auch über eine iTunes-Bewertung freuen. Äh, es muss kein Roman sein. Ein, zwei, drei Zeilen und einen Stern, zwei Sterne, was auch immer. Was es dir wert ist, würde ich mich natürlich sehr, sehr freuen, wenn du das machen würdest, eine itunes Bewertung abzugeben. Äh, ansonsten kannst du mir auch über Instagram oder Facebook oder äh, WhatsApp, meine Kontaktdaten sind, glaube ich, auch in meinem Instagram-Profil oder zumindest bei Facebook, kannst du mich gerne kontaktieren, kannst du mir gerne mal dein Feedback da lassen, vielleicht auch, was du dir in Zukunft wünscht. Ähm, was dir vielleicht noch fehlt worüber du mal meine Ansicht wissen möchtest was auch immer zu allen Dingen, kontaktier mich wenn du Fotoshooting möchtest, kontaktier mich <lacht> äh, Wolle Rose kontaktiere kontaktier mich so das wird jetzt hier schon wieder albern ich mach einen Cut ich danke dir, dass du bis hierhin gehört hast und mach dann noch eine schöne Zeit eine schöne Woche Und wir hören uns nächste Woche Montag wieder. Danke und mach's gut. Ciao.